0: Muy buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Ordóñez Miranda y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la reorganización administrativa. Vamos a comenzar definiendo qué es organización. Una organización básicamente es un proceso del cual permite la especialización y la división del trabajo para agrupar y asignar funciones a diferentes unidades específicas, las cuales pues, se encuentran interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y jerarquía principalmente. Su objetivo principal es contribuir al logro de los objetivos de una empresa. Sin embargo, cuando se cambia una estructura, pues se afecta de forma totalmente directa a la organización, ya que todos sus efectos pues repercuten en los niveles horizontales y verticales del organigrama. De ahí surge la importancia de plantear una propuesta de reestructuración, la cual tiene que fundamentarse en sus causas y en el área de influencia, obviamente. Estas pueden ser causas internas o externas. En el caso de las primeras, pues se presenta la necesidad de incrementar la rapidez de la respuesta, ya sea por una lentitud en el flujo de recursos económicos, lo que va a implicar pues obviamente un cambio de estrategia, etc. En las causas externas se van a deber al cambio en la situación de mercado principalmente, presiones por la competencia e inclusive por la modificación de las condiciones económicas que esté presentando el país. En la reestructuración de una organización de trabajo pues se debe efectuar de forma ordenada y conforme a un proyecto de estudio el cual pues, va, se va a integrar de ciertos elementos clave. El primero de ellos va a ser la planeación. Esta determina los lineamientos generales para garantizar la cobertura de los factores que resultan ser prioridad y que son obviamente fundamentales para el funcionamiento de la empresa. El siguiente es la instrumentación, que básicamente es la... Selección y aplicación de las técnicas de recolección de información que resulten ser viables para el alcance y sobre todo para la cobertura de la reorganización. Después tenemos el análisis de la información que consiste en examinar los componentes pues, de la organización ya sea en base a su naturaleza, su relación, interdependencia y su ubicación en la estructura. Después tenemos la implantación. Esta se encarga de transformar cada uno de los criterios acordados en acciones específicas. Es prácticamente poner todo en, en marcha, pues llevarlo a cabo. Después tenemos el seguimiento y la evaluación, que analizan el comportamiento de los cambios, ya sea mediante mecanismos de información que comprueben y permitan cuantificar las condiciones de desempeño y la calidad de los resultados. Estas funciones pues suelen asignarse normalmente a un comité de decisión o bien a un equipo técnico, puesto que este proceso va a permitir que se fijen los objetivos que se pretenden alcanzar y que se determinen las estrategias por seguir, ya en este caso sería dirigir y supervisar las tareas. Entre las técnicas más idóneas para la preparación y cambio en la organización se encuentran los organigramas, cuadros de distribución del trabajo, mapas de procesos y diagramas de flujo. Ahora bien, existen ciertos principios de la organización los cuales este, se encuentran clasificados en departamentalización que implica la especialización del trabajo de acuerdo ya sea el lugar, producto, servicio, cliente o proceso. Posteriormente tenemos la jerarquización, que esta pues establece las líneas de autoridad, ya sea de arriba a abajo, a través de distintos niveles y también se encarga de delimitar la responsabilidad de cada empleado ante pues un solo superior. Después tenemos la línea de mando, que pues, son líneas que representan la delegación de autoridad mediante los niveles jerárquicos. La autoridad es la facultad de dirigir acciones, la toma de decisiones y girar órdenes pues, que se realicen en alguna actividad o que sea necesario que se acate una decisión. Después tenemos la responsabilidad que es la exigencia que tiene pues todo individuo u empresa u organización para cumplir las acciones encomendadas y sobre todo, pues como comúnmente se dice, rendir cuentas. Tenemos el tramo de control. Este pues básicamente es el número de unidades que dependen directamente de un órgano superior. La comunicación pues es un proceso recíproco en el cual las unidades y las personas pues intercambian información con un propósito determinado. Posteriormente tenemos el cambio organizacional en el cual pues la organización debe de desarrollar su capacidad autocrítica para que logre centrarse en un proceso de cambio planeando más que problemas particulares, siempre implica er, ir el más allá. Después tenemos los procesos, que pues es necesario que consideremos al proceso como una forma de organizar el trabajo para pues principalmente generar valor. Cabe señalar que pues el uso inteligente de los procesos permite a la organización eh, reducir sus costos y el tiempo de atención a clientes del mismo modo permite pues aumentar la calidad de sus productos y servicios también permite flexibilizarse fortalecer su capacidad de respuesta sin dejar a un lado pues el impulso a la creatividad y a la innovación y pues sobre todo a la mejor a la mejora pues de la manera sostenible de su desempeño Resaltando que pues la reducción, el aumento y el tamaño correcto de la estructura de una empresa permiten valorar los componentes de la estructura al ir guiándola, por así decirlo, mientras se analizan procesos, funciones, cargas de trabajo e inclusive la capacidad de respuesta con la que cuenta la organización. La reduc reducción de la estructura se conoce como Dose Sizing, el aumento del tamaño, como upsizing, y el tamaño correcto de la organización, como right-sizing. Este, cabe resaltar que, pues, dentro de las principales causas que obligan a la organización a emplear dichas técnicas, se encuentra la presión de la competencia, las nuevas tendencias y estrategias, la tecnología de la información y sobre todo el deficiente gestión gerencial. Finalmente, para concluir este podcast, mencionaré la estructura de un proyecto de reorganización, el cual se encuentra integrado principalmente por la justificación, sus antecedentes, quiénes van a ser los responsables de llevarla a cabo, los mecanismos de coordinación, cuál es el objetivo que se desea alcanzar, la estrategia que se llevará a cabo, los indicadores, las acciones que se van a implementar y finalmente los recursos. Este es un tema el cual implica un estudio sumamente amplio, sin embargo, pues para casos prácticos, solo abordé los temas que considero son los más relevantes y clave para lograr comprender a rasgos generales este tema. De mi parte sería todo, muchas gracias.